0: 英国的北方有个地方叫史特林，过去好几个世纪，这个地方分隔了英格兰和苏格兰，等于是两个敌对国家的分界点。但是最终，它又成为了两个国家结合的连接点。您好，欢迎您来到《听说你很棒》，我是智慧的有声书。今天我们继续欧洲城堡的故事，英国的史特林城堡。英国北部的福斯湾，在中世纪的时候叫做苏格兰海。它的东边面临北海，西边就是所谓的苏格兰高地。这个海湾很宽，难以穿越。想要到对面，就只能沿着岸边到顶端。大海湾缩减成小河流的地方，这个顶端就是史特灵。现在的这座桥跟中世纪的古桥相差不多，主要的差别是以前的桥很窄，刚好两个人擦肩而过不会相撞。但是这座小桥却是苏格兰大门的钥匙。绝对需要严加看管。于是十二世纪的苏格兰国王亚历山大一世开始修筑史特林城堡，使用它来控制这座桥。一、二、八六年，这座城堡经历了第一次战争的考验。当时的苏格兰国王亚历山大三世死后没有子嗣，苏格兰于是陷入了王位争夺战，一共有十四个人要抢国王的宝座。这时候，有苏格兰人想。不如把邻居找来评评理。这个邻居就是英格兰国王爱德华一世。没想到这个邻居非但没有帮忙，反而引狼入室的想要侵略苏格兰，引发了历时将近一百年、造成数万人丧生的家园保卫战。其中一场最著名的战役就发生在史特林城堡守卫的这座桥，因此这场战役就被称为史特林桥之役。一二九六年。爱德华一世派了六千大军来到河 边， 因为河对岸的山上有个人要来挑战 他， 那就是大名鼎鼎的威 廉· 华勒斯。英格兰的主力是高头大马的骑 兵， 而苏格兰却都是步兵。但是华勒斯说的不好听是不讲武 德， 说的好听是先发制人。他趁英格兰的六千兵力正在过 桥， 因此被分散在桥的两边的时 候， 突然向已经过桥的骑兵发动进攻。同时把桥头堵住，对无路可退的英军大开杀戒。桥内端的英军则是掉头就跑。一名英军的将领被杀红了眼的苏格兰军队剥皮，还把他的皮分割作为战利品。据说华勒斯用其中的一块做成了他悬挂宝剑的腰带。对英军来说，这场战役是个奇耻大辱，他们损失了大半的军队。而且是败给了一群由乡野村夫组成的乌合之众，等于将史特林城堡双手奉送给华勒斯。爱德华一世颜面无光，他决心加倍奉还。他花了好几年的时间追捕华勒斯，最后成功将他带到伦敦，接受惨无人道的调普分尸刑。不过这还不解气。一三零四年，爱德华一世御驾亲征。这次他带着中世纪最大、最恐怖的武器一起出征， 1 7座攻城投石机。爱德华一世竟然还为这些投石机准备了观众席，连皇后都在里面观赏攻城的震撼过程。里面最大的投石机还有个名字，你一定不相信，它的名字竟然叫“战狼”。战狼是史上最大的弹弓，它就在城墙外的空地上，由五十名木工花了三个月的时间打造而成。一三零四年七月，战狼完工，了，可以发射划破天际的巨大石头。当时城堡里的苏格兰驻军看到这个庞然巨物，唯一的反应就是乖乖投降。没想到爱德华一世不接受，因为舞台已经搭好了，观众也请来了，哪有演员自己先散场的道理？因此，他下令所有人都待在城堡里面等着当炮灰。当初的战狼只射出了一炮。史特林城堡的城楼就垮掉了，这下子史特林城堡又到了英格兰人的手里。不过好景不长，三年后爱德华一世驾崩，他的儿子爱德华二世继位。苏格兰人在罗伯特·布鲁斯的领导下开始大局反扑，他们几乎夺回了每座失去的城堡。1314年，布鲁斯派兵包围史特林城堡，爱德华二世自然要派兵解围，他信心满满，志在必得。亲自带兵到了史特林附近一个叫做班诺本的地方，那是靠近福斯河的一片沼泽地。接下来就发生了苏格兰独立战争史上最著名的一场恶战——班诺本之役。苏格兰这边是由六千步兵及五百骑兵组成的军队，由罗伯特·布鲁斯指挥；英格兰则是由一万五千步兵及两千名骑兵组成的大军。这场仗怎么看都是英格兰将大获全胜。但是英格兰却中了计，他们的骑士一个个命丧苏格兰的长矛之下，而其他士兵则在血染的河中被活活踩死。在一片混乱和杀戮之中，英格兰国王爱德华二世趁乱而逃，颜面尽失。不过，罗伯特布鲁斯接收城堡之后，他竟然将城堡摧毁，以免城堡将来再度落到英格兰人的手里。还好，不久之后，史特林城堡就迎来了重生。一三八零年代，斯图亚特家族接手了史特林城堡，他们修建了南北两侧的城门，盖了一座皇家礼拜堂，并重新设计花园。到了詹姆士四世，更扩大规模。詹姆士四世被称为苏格兰的文艺复兴国王，他饱览群书，风度翩翩，又具有创造力，而且至少会说八种语言。他结交了许多奇人异士。同时，也把欧洲文艺复兴的精华带到了苏格兰。他在史特林城堡内建造大会堂，请来了艺术家、诗人、作曲家、科学家、医生、外交家。他甚至还请来了一位炼金术士。詹姆士也很有政治头脑，他选择与玛格丽特·都铎结婚，来维系和英格兰的结盟关系。玛格丽特·都铎是亨利七世的女儿，亨利八世的妹妹。他带着土地。大批的嫁妆以及永世和平的承诺，于1503年北上苏格兰嫁给詹姆斯四世，而这桩婚姻即将让一个苏格兰斯图亚特家族的国王一步登天，统治整个英格兰。1513年，詹姆斯四世不幸在战争中阵亡，他跟玛格丽特十七个月大的儿子在皇家礼拜堂加冕成为詹姆斯五世。詹姆斯五世成年后，持续扩建史特林城堡。但是他的风格非常特别，因为他的第二任妻子玛丽·德吉斯是个法国人，他们夫妻俩联手打造自己的皇宫，运用了大量的法国文化。直到今日，这座皇宫仍然是全英国最精美的文艺复兴时代的建筑之一。最令人叹为观止的是国王厅的天花板，布满了以橡木雕刻而成的人像，他们被称为史特林头像，上面刻画着神话人物。远古君王，以及苏格兰的皇室成员，重点当然是斯图亚特家族。不过，詹姆士五世死的时候，只留下了一个才六天大的女婴继位，她就是后来的苏格兰女王玛丽一世。玛丽在史特林城堡加冕的时候才九个月大，但是在英格兰，亨利八世却已经在打她的主意，他想娶玛丽做自己的儿媳妇，好让两国继续缔结盟约。不过，玛丽的法国妈妈玛丽德吉斯极力反对，因为那将会结束苏格兰跟法国之间已经长达三百年的结盟关系。但是这个决定激怒了亨利八世，他下令对苏格兰进行一连串的攻击，逼迫他们交出公主。后来，这段故事被称为“无理的追求”。为了小玛丽的安全，他在五岁的时候被送到了法国，并且在法国一住就是十三年。活活把亨利八世和他的儿子都熬死了。最后，玛丽嫁给了法国国王，只不过没几年，年纪轻轻就守寡的玛丽又回到了苏格兰，因为她的表姐伊丽莎白成为了英格兰女王。玛丽已经是法国的王后，又是现任的苏格兰女王，又具有从外婆玛格丽特那里得来的都铎血统，未来她还有机会从伊丽莎白那里继承英格兰女王的王位。玛丽的野心不但大，而且还有很多人真心拥护她。因为对许多英格兰的天主教徒来说，伊丽莎白是她信奉新教的妈妈安妮·博林这个异教徒的私生女，而信奉天主教的玛丽才够资格做正统的英格兰女王。因此，伊丽莎白并不喜欢这个表妹，她不承认玛丽是她的继承人。祸不单行的是，玛丽自己在苏格兰也遇到了麻烦。因为他回到苏格兰没多久，就嫁给了他的表亲达恩利勋爵亨利·斯图亚特。他是个有暴力倾向又爱惹麻烦的酒鬼。不过，他们还是有了孩子。玛丽生了个男孩来延续斯图亚特王朝，名字叫詹姆士。詹姆士六世生长在富裕豪华的史特林城堡，但是他的双亲即将离他远去。他的父亲达恩利勋爵一丝不挂地死在一个花园里。嫌犯竟然是玛丽身边的贵族博斯威尔伯爵。就在博斯威尔被宣判无罪之后，还不到三个月，玛丽竟然又嫁给了他。街上的老百姓把玛丽画成一条人鱼，影射他是个买凶杀夫的妓女。玛丽被迫退位，将苏格兰王位传给他一岁大的孩子詹姆士六世。玛丽在政敌的逼迫下逃离苏格兰，她南下英格兰，向她的表姐寻求庇护。不过，伊丽莎白非但没有帮助玛丽夺回政权，反而将她囚禁起来。她被整整监禁了将近二十年，最后在一五八七年，被以企图推翻英格兰女王的罪名送上了断头台。不过，人争不过天。伊丽莎白一世耗费大半辈子的心力来防止她的表妹苏格兰女王玛丽一世夺走她的王位，但是，一六零三年伊丽莎白过世之后，只有一个人有资格继位。那就是玛丽的儿子，苏格兰国王詹姆斯六世。于是，他又成为了统治英格兰、苏格兰及爱尔兰的詹姆斯一世。在詹姆斯前往英格兰继承王位之后，史特林城堡作为皇室宫廷的功能就渐渐消失了。在建成九百年后，史特林城堡成为了独特的纪念馆，纪念他曾经分裂又结合的两个国家之间的历史，纪念威廉·华勒斯。苏格兰女王玛丽一世、罗伯特布鲁斯这些历史名人，以及詹姆斯六世，史上第一位一统英格兰、苏格兰和爱尔兰的国王。我是智慧的有声书，为您讲述欧洲城堡的故事——英国的史特林城堡。听说你很棒，是一个有趣、有料、有意义的有声杂志，为您不定期的分享我们的心得、发现与故事。下期更精彩。